0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎不错，大家好，我是麻辣电台台长杰森啊。那么又到了周六了，其实话说回来啊，最近的电影啊，院线上映的电影也不少，正好赶上了一个圣诞的一个档期啊，很多电影都是、呃、扎堆上映啊。那么其实我们今天录制时间呢是十二月二十一号，那么也就是说呢，我大家。听到这个节目，估计也是已经过完圣诞节的这个周六周日了啊。那么今天跟大家说什么呢？我们想说一下这个21号这天，也就是今天啊，我们晚上看完之后，就马上给大家带来的这个节目，叫什么呢？《叶问张天志》啊，《叶问外传之张天志》啊。我们先说一下这个21号当时的这个票房吧啊，也就是现在当时这个票房成绩啊。当然，大家现在听到的时候已经是过去式了啊。那么首先呢，二十一号上了这个大概四部电影，有蜘蛛侠平行宇宙，还有这个肖央导演的这个天气预报，那还有一个是这个武林怪兽，另外还有一个就是叶问外传张天志啊，四部电影。其实呢，这四部电影的话，呃，目前呃，反正我现在是以一个二十一号这个晚上九点的视角给大家介绍的啊。那么第一个票房呢，现在是四千二百三十四万的《蜘蛛侠》，然后接下来呢就是《天气预报》，接下来就是《武林怪兽》，那么最后呢这个叶问垫底啊，八百四十五万啊。其实我觉得很正常，为什么呢？因为像这种题材啊，还是看的人呢比较少，因为同档期像这个，比如说像《蜘蛛侠》这种漫威的大 IP 啊，再加上这个《天气预报》也是肖央导演在《小苹果》之后啊又一力作啊，《猛龙过》。江又一力作，那么接下来武林怪兽呢，更是有一种类胡巴的这类的电影啊，基本上都是呃打着怎么说怎么说呢，呃年轻人的群体，比如说女性群体比较多呀，比较萌一点的呀，是吧？很少就有这种像我这种比较喜欢看港产片的人去专门看这个张天志，而且呢，我看的那场的话大概是晚上六点多，应该算是黄金档期了吧？结果看的人呢还不足一半，所以说我觉得很庆幸一点啊，很庆幸，因为因为为什么呢？这样就不用跟人挤着，对吧？而且空气呢还算好一点啊。但是，但是后来我又反过来一想啊，就有点难难过啊。为什么呢？因为现在这个香港电影啊，越来越不好拍，尤其是这种动作片呀，真的是越来越人少看了这个啊。所以说呢，今天我给大家聊聊这个这四部电影里面啊，我可能跟大家说一说。呃，可能剩下三部啊就不会再做了，只是可能啊，但是看心情，好吧，看心情。其他这三部里边，我觉得呃可能可以看看这个《武林怪兽》和《天气预报》，然后至于这个漫威的这个动画片来讲的话，我就不看了，因为我基本上很少看这个动画片啊，所以这个片子可能就不介绍了啊。那么我们先先说一下这个《叶问外传》张天志啊。先说一下这个具体的这个演职员表吧，导演是这个八爷袁和平啊，那么主演的是张晋啊，这次张晋终于演了一个主演了啊，之前我一直看了这个2018年啊，也就是今年一直在电影院里看这个贴片广告，有个叫《九龙不败》的，啊，特别期待，反正今年我估计上映是没戏了，估计跳票了啊，跳票到明年了。然后呢，他的这里边有饰演的一个大反派啊，然后呢，大反派呢是我们经常看这个 WWE 的这个。朋友们一定都知道啊，谁？那戴夫·巴利斯塔就是演这个《银河护卫队》里边那个傻大个的那个啊。然后接下来呢，女主演方面呢，这个有柳岩啊、杨紫琼，也是一个著名的打女啊。自从这个袁八爷拍的这个几年前拍这个《清明宝剑》扑街之后，就再也没有跟袁八爷合作了。这个是他出山之后又一个跟八爷合作的这个电影啊。那么其中呢，还有这个托尼贾啊。那么好，我们再接着啊，托尼贾，然后郑佳颖、周秀娜。啊，谭耀文啊，誓言能等等等等啊，江浩文这么几位，其实这个故事啊，讲的是什么呢？本来这个电影应该说是一个叶问宇宙系列的片子，它完全可以单独拿出来成一个系列，非要挂上那个叶问这个系列，因为它没有黄百鸣牵制嘛，大家都知道啊，也没有叶伟信导演，所以说这个片子呢就是完全是这个呃八爷啊，可以说八爷这个充分的设计了这个动作啊，这个打戏，你都能看到这个片子里边，其实在故事成分上来讲啊，在故事成分来讲，你能看到这个片子有叶问二的影子。为什么呢？因为按照这个。与这个叶问宇宙的这个故事的情节时间段来走的话，这个故事应该是发生在《叶问三》之后的故事，也就是叶问跟这个张天志两个人闭门切磋完之后，叶问呢可能要赴美去找这个李小龙啊。那么在这段时间呢，也就是大概一九五九年左右吧，啊，五十年代末六十年代初这个期间发生在香港的这段故事，大家都知道那个时间啊时间段什么呢？港英殖民地啊，香港是港英殖民地，所以呢这里边呢，呃，就有点像第二部的感觉了，民不聊。生嘛是吧？虽然说表面上一派祥和，但实际上啊，这个当时香港警察跟当地的这个黑社会啊什么勾结啊，然后呢跟洋人勾结，贩卖毒品给中国人，然后坑害中国人，这大概是这样一个故事啊。然后这个呃洋人呢又欺压中国老百姓，就所以呢最后呢我们就打个擂台了事这个其实这个故事情节大概啊，跟《叶问二》就有很多相似地点，我们现在来一一来列举一下啊。首先我们看一下这个人物。呃，人物不就不用说，张晋的话，其实我们类比一下，肯定就是这个甄子丹的叶问了，对吧？就是其实张晋啊，这里边呢，他这次演的这个张天志啊，可以说是一部反英雄式的电影啊。嗯，我们可以看到说，为什么就类似于像拍这种漫漫威的这个反英雄类似电影？因为首先张天志他不是一个说这个呃，如果我们单单看这个叶问三里边这个人设来讲，他不是一个纯粹的一个特别正义的人。啊，他也有他自己的生活，他是一个市井的一个人，沾染了一些江湖的气息。他不会说论这个跟那个叶问似的，说我这个从小就是娇生惯养啊，富家这个豪门子弟出身啊，虽然说落魄了，但是我也是少爷啊，呃，所以说呢，我就这种儒雅，然后呢，就是有这种正义气息。但是张天志呢就不是，张天志呢可能就是从小这个混迹于社会，摸爬滚打惯了，然后为了生活没有办法。从第三部开始，他打黑拳为了挣钱给他儿子看病，啊，或者说要为了养他儿子，对吧？然后结果呢，接下来跟。跟跟这个叶问之间引出的一些误会，最后呢说我要跟你争这个永春正宗，到最后呢，呃，跟叶问闭门切磋的时候自己顿悟了，然后最后就一段就结束了。那等于说这个张天志这个故事，那么他的开头就是接着这个叶问之后来演。那么他跟叶问在闭门切磋完之后，他就把这个武馆就关了，自己开了一家士多啊，也就是说咱们俗俗称的超市啊，呃，也就是这其实看的其实超市也不是超市，就是一小杂货铺啊，卖卖什么东西之类的。然后呢，平时呢也行侠仗义，干一些这个比较不错的一些事情啊，比如说助人为乐的事儿啊啊。正好在一开始的时候呢，有一个袁华饰演的这个老大找他说：“这个有一个事儿啊，这个你给我办了就行。”说：“大哥你，你你这回你这个也不杀，那个也不弄的，怎么办呀？这个是吧？”我说：“哦，现在我戒了啊，等于说从一开始。”这个张天志的人设就定成了一个什么呢？想这个浪子回头的这么一个人，也不能说浪子回头吧，最起码说是一个反英雄式的一个人物。他不是一个说特别正直的这么一个人，他因为他有市井气息嘛，所以说他这个人就是记仇如仇，但是呢，他又不会像这个呃叶问那样啊，伤人不伤命那种，他很有可能就直接把人给打死，这这东西都有可能的啊。就包括他一开始跟托尼贾两个人之间的打斗，就包括说自己说这啊，你们这个西洋的枪啊，我看不上啊，说为什么呢？因为你们这个枪。在七步之内啊，我七步之外我可能打不过你，但七步之内我觉得我能把你的枪给干掉。从这点其实就开始埋下了伏笔啊，就是张天志这人本身就是就是挺兴高气傲的，而且就独来独往惯了，啊，基本是属于独行侠那种。所以呢，他骨子里边其实也恨这个外国人，也恨这个洋人，尤其是恨这个英国人啊，就是当时这个英国人的政府。那正好呢，又加上这个什么呢？呃，内地哎、呃，再加上当地这个有一些黑帮势力，叫什么呢？叫长乐帮啊！我我老听成这个长乐方啊，有点有点像那、这个，呃，香港的一些老的港剧 TVB 的港剧里边，就反正大概是这么一个东西吧。呃，这里边杨子琼呢饰演的是一黑帮的老大啊，叫这个呃，具体我也忘了叫什么名字了，反正这个叫曹艳君啊，是什么长乐帮的第一老大。呃，那个意思大概说什么呢？就是。呃，他的弟弟郑嘉颖啊，其实这个人做事呢比较这个张狂啊，就喜欢这个什么呢？呃，老是仗势欺人嘛。而但是自己呢又怂，从小呢活在他姐的这个阴影之下啊。本来呢他们家这个家业啊，这个黑帮应该是由他来继承，但是因为就是有他姐嘛，所以说他姐又比他能干，又比他聪明，而且他这个也打不过他姐。而且最要命的是什么呢？郑嘉颖饰演的这个曹世杰啊。饰演的这个曹世杰，然而且体弱多病，还有哮喘还是什么类似的什么，反正跟人打着打两下，就直接就喘上了。哎，就大大概这么一个事所以说他呢，你可以想象啊，在这么一个大帮派里面，始终呢就是被他姐姐打压着，所以心里边一直埋下了一颗什么呢仇恨的种子，老觉得别人看不起他。所以你在电影里面，你可以看到说，就包括说一开始他跟这个周秀娜去要这个毒资的时候啊，就说这当时病发了，然后旁边他的他的这个属下给他送了一杯水，是好心对吧？结果他喝完之后，反手就给人。人的一个什么呀，一一个酒瓶子，说啊，我他妈用你可怜吗？是不是啊？而且他这句话在电影里面说了，最起码有好几次。有一回是他姐姐，呃，送他药，然后他就说啊，我用你可怜吗？是吧？就是大概都是这样。所以我们可以分析出来，这个人物啊，其实内心是一个非常自卑的这么一个性格。其实越自卑的人，往往越好面子。所以这个呢，就埋下了以后说他跟这个老外俩人串通啊，卖这个毒品，这么一个种子啊。其实。这个片子呢，我们这么一说，大家其实就觉得就有点跟第二部这个人设差不多了。第二部也是，第二部呢，其实这个洪金宝饰演这个拳师自己开了一个鱼档啊，这个鱼档，呃，基本上每个月还得跟这个鬼佬啊交这个保护费。但后来没办法了，说这个为什么不交了呢？也不是不交了，是因为这个鬼佬说了，说这个中国人没有一个能打的。所以这个他就上台来跟他打了几招，结果最后不行啊，这个打着打着喘上了，身体不行，被鬼佬打死了。最后大家都爆豆了啊，然后呢，这个叶问上台来打这个鬼佬，还是跟第一部一样，最后是留了手了啊，就是以德服人嘛，以武德服人。那么其实在这个《张天志外传》里，我们也可以看到啊，这个八爷通过这个。曹彦君，也就是杨子琼的手上面写了一个什么五行正道？那意思就是说，我们习武之人啊，这个武术不是分高低的啊，就是说我们习武的人不是这个武术的目的是什么呢？习武的目的不是为了欺负弱小，而是为了除强扶弱、匡扶正义啊！其实大家一开始都是这么个意思啊，这一点就恰恰就点拨了这个张天志啊，等于说一下把这个反英雄这个人物这个性格一下就给搬了过来。搬了鬼，所以你就会发现，从一开始张天志啊不想多管闲事儿，在第三部里面就就基本上你看《叶问三》里面不想多管闲事儿这么一个人，就说我就想干我自己的，其他跟我没有关系。就当这个看到叶问被打的时候，一开始无动于衷，到后来说怎么办、啊、实在不行了，那我也打吧，啊，我也打吧，那就跟他一块打。到后来，到第到这个《叶问外传》里边，一开始的时候就看到这个大街上有人追一个女人啊，这小哥。之前第三部的人设，各可能就是自己就骑自行车就跑了，也不看就不看。但是这一部呢，他突然出手了，结果这一出手就惹了这个曹世杰，这个纨绔子弟啊。基本上你看这黑帮也算是黑帮大佬嘛，啊，黑帮大佬想着说，丫的，我这个从小到大从来没有人被这么没有人被这么欺负过，是吧？啊，所以说呢，这回我就要你好看。呃，正好呢，他呢也是买通了当时这个英国探长啊，英国探长。所以说呢，基本上犯了什么事儿以后，都直接就被保送回去了，也没什么事，只要给三钱就行。那但是张天志就不一样了，张天志也没有什么这个后台，自己也挺那什么的，于是就被人抓进去了啊。抓进去之后，其实这个事儿还没算完。本来其实这个事儿还好，但是后来呢，被抓进去之后，放出来以后呢，这个曹世杰越想心里就觉得越气，说这个我从来没有受这么大的这个。呃，侮辱。于是呢，就半夜放火烧他们家。然后正好呢，这个节就是第一幕啊。然后这个曹世杰带着这个谭耀文啊，也就是第三部里边的那个呃，带着打黑拳那哥们儿啊。也其实这个他跟张天志也是老相识了嘛，一直想弄他，一直想弄他。从这个泰森时期啊就开始啊，就开始跟这个洋人搞勾结。没想到到了这个第四部的时候，也不算第四部啊，外传时候还是一样跟洋人搞勾结啊。带着一帮人收拾收拾这个张天志啊，把他们家烧了。然后在经过一场打斗之后，张天志呢抱着他儿子逃出去了。但是呢，这里边我们想说一点什么呢？就是呃，这里边之间有一些有一些打戏啊，我觉得看着比较过瘾。比如说像什么呢？这个他跟托尼贾之间其实就有两场对手戏，一个是一开头的时候，这个袁华问的说：“你这东西出不出手？”是吧？你要不出手呢，这个反正也行，你把钱留下，大概是这么个意思啊。就是两个人之间打那么一段，其实也没多长时间，一分多钟,钟。第二段就是这个，呃，就是这个他们家被烧了之后，他跟这个托尼贾在街头打他们这么这么一场戏。其实我觉得这一段里边还不如《杀破狼·贪狼》里边呢，真的，因为像《贪狼》里边啊，也有这个呃他跟托尼贾之间的打斗场景啊，所以说这个东西就。感觉托尼贾完全是在打酱油，就完全是为了真的是镀个金。而且你看的这个托尼贾最近最近这一两年时间特别活跃在香港影坛上。你像这个杀破狼二啊，上杀破狼贪狼，以及这个什么，还有这个其他的什么狂兽乱七八糟之类的，这个我也忘了具体怎么着。反正托尼贾最近还是比较火、啊，还是比较火。而且张晋其实最近呢也是凸显出来啊，也是比较大火的这么一个人。这个其实我们说到张晋，就要类比一下这个之前我们说这个拍《网大黄飞鸿》的这个赵文卓了啊，其实底子挺好，但路子没走对啊。所以这个东西我们就不，我们不再细说我们还是继续说回来这个张天志这个事儿啊。张天志呢，我们其实这刚才我们说的他这个故事情节有点类似于像第二部里边啊，第二部里边呢，呃，你看这个也是跟洋人之间打交道，有这些屁外交，易。最后呢是因为什么呀？第二部里边，洪金宝说了，说啊，这个之前我一直向洋人低头，是因为要生活没有办法，是吧？说了，我为生活可以忍，但是你侮辱中国武术就不行，所以我就一定要给你打啊！你就会发现，就类似于像这种这个洪金宝这样的，或者是像这个张天志一样的，我们可以称之为他是一个反英雄式的人物。虽然说他很市井，他很社会，是吧？但是在某种程度上来讲的话，只要你触碰到我这个中国人的底线了，我还是一样会干你。就包括像这里面张天志也是。其实张天志这个人物变化、性格转变特别大，从第三部里边开始默默无闻，什么都不关心，就是说啊，其他人跟我没有关系啊，没有关系，很麻木冷漠、啊。到第三部里边呢，这个在街头市井行侠仗义，啊，行侠仗义，然后以至于惹了这个黑帮。到后来呢，这个替他兄弟报仇，替他这个姐妹报仇啊，然后找这个黑帮啊，然后再接下来呢，就是这个打这个戴夫巴蒂斯塔了，巴蒂斯塔。这里边饰演的是一个什么餐馆的一个老板，表面上来讲呢，说挺可爱的，说这个哎，你看挺和善这么一人，还还说这个，呃，跟他跟张天志的儿子呀，就是挺挺亲近的啊。一开始也说啊，小朋友怎么怎么着，就感觉挺慈善、挺和，就是挺和谐的这么一个人啊。他不光做义工啊，去孤儿院做义工，还组织什么华阳慈善什么这个晚会啊，说赈赈济灾民啊，然后还对小朋友挺好，但实际上不是这么回事，背地里边他卖毒品。卖毒品，所以说整当时整个香港啊，所有毒品可能就是从他那儿出来的。这么一个人，其实我看了前半部分，我就应该知道后半部分的一个大概什么一个东西，因为你本身你找这么样一个特型演员出来，肯定你不可能说演演一个这么的一个这个大块头，让他演一个特别好的一个人啊，那是不是浪费了吗？是吧？所以说肯定需要找一个。跟这个之前泰森啊，或者像第二部里边这个英国拳王啊，就最起码他有一个匹敌能打的这么一个人，最后给你来一个这个我这个要大战老外，把老外打趴下，然后起到一个这么着振兴振奋人心的这么一个作用啊。但是这里边呢，在在这个故事里面要适当的加了一点这个毒品的成分，说这个老外拿毒品来看看我们中国人啊，这个我忍不了，是吧？再包括说这个当时这个港英政府执政时期啊，这个英国的警探啊。老是包庇英国人，然后呢，他而且呢还跟当地的黑帮还有合作，基本上呢属于贪污腐败嘛。所以这点其实拍得特别好，以至于到最后的时候，呃，张天志跟这个巴蒂斯塔两个人打了半天啊，最后这个巴蒂斯塔被打得不行了，怂了呀，直接跑了。然后呢，在跑的过程中，这个警察探长啊，外国老外探长就说了，说这个我就告你啊，这个。呃，你打这个外国人是吧？你故意伤害他人身体给拘了，然后张天志就怒了，说这个你们这帮警察怎么怎么着，怎么怎么着，贪污腐败啊！有人不打怎么怎么着？就最后呢，逼的这江浩文呵呵没辙了，真是没辙了，因为江浩文这个憋了一集了嘛。这个江浩文饰演的是一个华人的一个探员，说这个探长，我们这个呃，你包庇这个人啊，贩毒啊。其实当时整个社会来讲呢，虽然说英国人统治香港，但是最起码他们也要受到舆论的压力嘛，是吧？以这人。也就是说，这个兔子急了还咬人呢，是吧？你不能把人给逼得太急了，那这个没有办法。在群众的舆论压力之下呢，这个呃江浩文就把这个他的头给逮捕了。那么逮捕完之后呢？大家皆大欢喜啊，皆大欢喜。那么巴蒂斯塔呢？呃，最后呢也是被托尼贾给杀了。然后我们看到张天志还露出了一个诡异的笑容。反正我觉得这个如果要是正传《叶问》里，他肯定不会这样说,说。叶问说啊啊啊，我看着你把人杀了，然后我还嘿嘿一乐啊，这肯定不是这样。所以说，为什么叫《叶问》张天志啊？《叶外传》张天志呢？其实张天志这个人也算是一个呃人物性格这个特点，他刻画的是一个很鲜明。就包括最后他教他儿子去打咏春拳，其实我们可能发现他本身是有一个。呃，叶问就是也有一个这种咏春宗师级别的这么一个人物性质在这里边，但实际上他这个人设他做不到这点，他就是一个市井的一个游侠、一个侠客，放荡不羁这么一个人，他做不到一个大就是大的一个宗师，但是他可以称之为一个侠客啊，我想其实。八爷其实也想表达的是这么一个意思吧，因为叶问宇宙里面有很多的人嘛，就包括说像这个出身市井啊，比如说以后可能可以拍一个什么叶问之金山爪啊，什么乱七八糟都可以啊，啊都可以，大概是这么一个人设。其实这里边还有一些比较这个有趣的一些东西啊，还有一些比较有趣的东西，我们可以再跟大家分享一下啊。我们看了这里边，刚才说了啊，这个电影跟这个第二部人设其实是对位的，我们可以看到这里边这个释延能啊，释延能饰演的这个什么呢？赵金虎是一个酒吧的老板啊，这个他有一个妹妹，就是这个谁呢？柳岩啊。其实这点我们就想到什么，跟这个第二部的这个洪金宝对位了啊。我是一个市井的一个一介武夫啊，其他事呢跟我没有关系。我呢就是想开我好我的酒吧，另外一个呢，我就想开我的鱼档啊，高高兴兴、开开心心的。我为了钱，我可以跟洋人嬉皮笑脸，我可以低头啊，但是你触及到我底线了，我就干你啊。比如说，这个第二部里边，洪金宝是被这个洋人给激怒了，说一个人打都没有，你侮辱中国武术，就算不行。但这一部里边呢，其实赵金虎来讲，他自己没有那么多需求，他的需求是什么？踏踏实实过日子啊，就从这个老外嘴这个手里把钱挣了就挺好啊。有一个爱他和他喜欢的一个女的，人叫周秀娜啊。但是没想到周秀娜呢，被这个曹世杰。给这个害死了。曹世杰呢，一开始贩毒品，结果因为张天志这么一个搅和呢，然后把他烟管烧了，自己怀恨在心嘛，所以就决定了跟这个，呵呵所以呢，决定跟这谭耀文饰演的这个马京生两个人呢，就在四处卖这个海洛因、卖白粉正好呢，也是因为这个谭耀文这么一激，他本来说这个，我现在卖白粉，你敢吗？啊，后来这个。确实是曹世杰这么一想啊，也对啊。曹世杰这么一想也对，为什么呢？因为他长期活在这个他姐的这个阴影之下，虽然说是一个帮派的一大佬吧，但是长期活在他姐的这个阴影之下，没有办法了嘛。所以说啊，我必须他妈、啊、得做一件事儿出来给大家看啊。所以这个片子呢，我们又可以给他起个副标题，叫什么呢？叫《叶问张天志》，叶问外传之张天志之这个姐姐在我一次》。哈哈，哈，这些其实这里面有很多副标题啊，比如说像什么叶问、张天志追龙什么的啊。为什么我给大家解释一下？姐姐再爱我一次，很简单嘛，就是因为曹志杰这个人，其实你想想，其实也挺可悲的啊。从小呢就被他爹他他爹这个严厉的管教啊，没想到说这个我要接，我好不容易我说我爹死了，对吧？他他爹死了，然后说想继承一个黑帮的一个衣钵，结果没想到他姐呢，哎，比他能干，也比他强，而且也比他能打，然后到最后呢还被他姐把手给砍下来了，因为他贩毒啊。啊他姐也是，最后一想，保护不了他了，他闹的事太大了，他把这个周秀娜给害死了。这一害死之后，这个这个赵金虎能能得了？赵金虎的这个好兄弟啊，这个张天志两个人那更是一样了，那那还不得上门打上门来吗？结果一打那打上门来一看，当姐姐的你说不能不保护弟弟吧，对吧？那也得保护弟弟，那没有办法了，那所以说这两拨人打完之后，说姐姐实在不行了，咔给他一刀，直接把那手剁了，说。OK， 那这种江湖事我们就江湖了，是吧？那这个东西就一只手，这就是我给你们交代了，以后不要再追究这事儿了啊。这个其实能看出一个江湖人是一个侠，人，也是一个道义有道啊，有有这么着有道义的这么一个人啊。他不像他弟弟，他也是一个老派的一种，呃，非常这个讲究这个道义的这么一个人。说这只手我给你了啊，这个人就这么着不要再追究了。但其实你会看到他始终内心啊，杨子琼这人对他也是有愧疚的。最后呢，寻根问底啊。而且我们可以看一下啊，这件事之后，这个赵金虎呢，然后揭发了这个老外卖毒品那事儿，结果老外恼羞成怒啊，被这个恼羞成怒嘛，然后这社会舆论压力也大，也没有办法，本身就属于这个香港人跟这个英国人之间有这个矛盾点在这儿，结果这样一弄的话，大家不是更受不了了吗？于是呢，这个老外就让这个巴里斯塔说消停一会儿啊，你别闹了，这事儿我觉得这个你的事儿给我搞得有点大啊，搞得有点大，你稍微往后稍一稍，老弟。啊，老铁。后来巴基斯坦说不服啊，说我一定要让这个人消灭掉。于是呢，就把这个赵金虎，呃，通过这个黑警给陷害了，说他酒吧里藏毒，然后把他这个给带走了。带走之后呢，就在郊外一顿毒打，给虐待死了啊，给虐待死了。其实这里边动作设计我们可以看到啊，不仅呢，他在打斗场景里面设计出来了一,一种这个 WWE 的这个美式摔角的一个风格。你可以看到这个巴蒂斯最成名的一招叫什么呀？叫巴蒂炸弹。什么意思呢？就是把人从这个。呃，把这个脑袋呀塞在这两腿中间，然后把人再往上一翻，然后冲过上面一高举再往下重重一摔啊，就大概这么一个招式啊。其实也设计在这个动作里边运用的呢也是不错啊。你看这八弟其实在这个 W W B 里边可能显得不是特别大块啊，但实际上你看他跟普通人比起来，尤其是跟咱们中国人比起来，这个块可得大去了，真的是沙包大的拳头啊。他跟这个石天能两个人在打斗的时候，其实完全不是一个重量级的。这个如果按照 UFC 来讲的话，肯定就是一个是这个蝇量级啊，跟一个重量级的一个较量。这两个人其实如果说换在正常实战中来讲，基本没有什么胜算啊。所以说这里面也是这样一个东西啊。很明显啊，这段完全是在铺垫一个人物的这个人设以及这个情绪的推动。最后这赵金虎被这个老外打死了啊！打死了之后呢？一帮人就爆豆了嘛，说这个我要去报仇。最后这个张天志就找到了这个人啊，找到了这个人，最后就跟他进行一场大战，也就是有了我们后来的这个呃华人总探长、啊，也不知道华人总探长嘛，江浩文去带队把这个人给捉了啊，把这个他的这个上司给捉了。那么捉完之后呢？巴蒂斯塔要跑，结果呢就被这个托尼贾给弄死了。大概就是托尼贾为什么要弄死呢？是因为这个我们刚才说了，长乐帮的老大杨子琼在走之前啊，说我们要带着弟弟离开香港，重新开始啊。我们这个帮派也不能洗白了，洗白也不成功，那怎么办？那我们就走吧啊！在这个时候，他呢其实还是内心觉得还是对这个赵金虎他们呀比较亏欠的，所以说呢，我们一定要弄死他。啊，但是我又不方便出手啊，我这么什么身份是吧？我不方便出手，所以我们就买凶杀人，就杀了这么一个人。所以你会看到这里边。整体来说的话，其实挺符合这个张天志这个个人的一个性格特征的。他本身其实他并不是一个宗师级别的人物，他就是这么一个反英雄式人物。你会看到他这个片子里边所有人物，他都是一个以一种反英雄的反英雄式的人物，他的这个处事方式和解决方式就快意恩仇嘛，啊，说干你就干你，而不是像叶问那种就是特别正派的一个人。所以说，我觉得这个片子来讲。整体的话，他的故事情节还是算蛮老套的，有点像第二部的感觉，就是完完全全对位。大家其实可以发现，可以去看一看啊，可以去看一看。就包括说到最后，打到最后的时候，这个张天志幡然顿悟啊，说其实我呢不是来当什么英雄，啊，我也不是来出什么头的，我就是来揍你的，特别简单这么一个事儿，特别简单这一事儿啊，简单粗暴就是来揍你，把你揍趴下了我就高兴啊，我就高兴。以至于到后来说张天志又开始。跟他这个教他儿子来学这个咏春了啊，其实这是一个道理。我估计可能到后期呢，他可能还跟这个叶问呢之间还有点联系，但是联系呢可能区别不大啊，就大概是这么一个故事啊，这么一个故事。这里边呢，我们再说一下，觉得演的比较出彩呢，还是郑嘉颖啊。其实看到这五十多岁的人了，在里边其实表现也挺卖力的啊，真的，尤其郑嘉颖这条线，我觉得真的是非常的卖力，而且这个跟周秀娜之间的几场对手戏来讲，我看的也是非常的过瘾啊。还有这个。这里边这个文戏里边啊，加入了这个杨紫琼。其实我觉得八爷的电影里面，其实以往我觉得可能最薄弱的就是文戏，所以说他在文戏里面呢，铺垫了好几条线。一个呢是这个长乐帮的这条线啊，长乐帮这个姐姐跟姐姐跟弟弟之间的这个矛盾点是一个点啊，然后旗下呢就是弟弟自己卖毒品，然后他他跟姐姐他不和，然后也跟老外之间有勾勾搭搭这么一个事儿，也是一个矛盾点。然后呢，张天志怎么又跟这个长乐帮之间搞上了关系？以至于后来发展到跟老外之间干，就大概是这么几个故事。那么另外呢，这个几里边呢加入了这个女性角色，一个柳岩，一个周秀娜，两个都是两位非常这个要颜要颜，要身材有身材的这么一个人啊。其实你可以看到里边有一些卖肉的情节出现，我觉得八爷也是有点意思啊。反正总体来说，这几条线构成了这么一个张天志的一个故事。呃，最后呢，我觉得要给他打一个六点五分的一个分数嘛。其实我觉得这个这个片子还算比较合格，但是呢，考虑到这个片子，我觉得看出来了。其实看一半就能猜到后续的剧情，比较老套。但是实际上呢，它的故事设定呢也比较尴尬，因为在五十年代末六十年代初嘛，大概也就是这么一段故事，以至于到后边我们可以看到说演的到最后都演成追龙了啊！为什么说演成追龙呢？你看当时追龙就说了，追龙里边这个甄子丹说了啊，我他妈就要干死你，是不是就非要追这个鬼佬啊？结果开着大铲车就干他去了。其实，在后边其实我们看到张天志就差点就做到这点，是一样的道理啊，一样的道理啊。虽然说同样是出生于市井或怎么怎么样，但实际上最后我们都是一致对外的，去这个扫除这个压迫我们中国人民的这个鬼佬啊！当然，其实呃有很多友好的外国友人我们也欢迎啊，但是一些像来中国啊肆意横行霸道的人，就是这种洋垃圾啊，就是该来该从哪来就滚哪去啊！大概呢。我们这个电影里面也可能也阐阐述了，也就是这个意思啊，阐述这个意思，自强不息嘛啊，以武正道，主要就是凸显的这一点啊。好，那么这个电影其实我觉得可以推荐大家看一看，但是我觉得可能大家听到节目的时候可能排场呢不是很多啊，但是比较可惜啊。但是大家呢，呃，如果是香港电影的忠实粉丝或者是这个动作片的爱好者，强烈的推荐大家去看一看这个片子的这个动作设计来讲的话，我觉得挺好，尤其是张晋啊，呃，打的也挺不错啊，而且最近几年。张晋呢，也是主演了不少电影，大家有空你都可以看看。好，那本节目就这样，我们下节目再见，拜拜。哎呦，节目听完了哈，有些事呢必须得跟大家说一下。我们的微信订阅号呢是干嘛播客，关注之后在里面对话框中发送“收费”两字，就可以进入我们的收费专栏专区，来倾听我们更多精彩的收费内容。你还在等什么？赶紧订阅吧！